0: Le disais, toi, tu, tu lisais beaucoup de bandes dessinées. Tu l'as précisé, tu es belge. Euh, tu as grandi avec une culture bande dessinée. Justement, toi, tu, tu lisais quoi Qu'est-ce qui a pu te donner envie, pas forcément justement à l'adolescence, c'était peut-être déjà avant, mais qu'est-ce que toi tu as lu qui t'a donné envie de, de raconter des histoires par la bande dessinée euh,
1: bah, du coup, donc, euh, bonjour. Euh, moi, j'ai lu, euh, enfin voilà, comme, comme tout bon petit belge, j'ai lu euh, Spirou, Tintin. J'étais un, un énorme fan de Gaston.
0: Euh... D'ailleurs, on ne surnommait pas
1: un petit peu Gaston parce que c'était un petit peu maladroit. Ouais, tu hein sais
0: tout
1: comment tu sais ça. <rire> on m'appelait ouais, Gaston ou on m'appelait professeur Tournesol parce que j'étais hyper distrait, je faisais que des conneries quand j'étais enfant. Euh, mais oui, j'adorais Pedzi. Alors maintenant, j'ai un enfant et je lui lis Pedzi. Il a 3 ans et demi, il, a deux, il adore Pedzi. Et je me rends compte avec le recul que Pedzi, c'est hyper débile en fait. Ça n'a aucun sens, à part qu'il mange tout le temps des crêpes et donc c'est chouette. Mais euh... voilà, donc euh, oui, je lisais beaucoup de BD euh, enfants. Et en fait, euh, ma mère, elle était prof de français, c'est une grosse lectrice. Euh, et elle allait tout le temps en librairie et elle m'emmenait tout le temps avec. Et donc, euh, voilà, je me suis retrouvé à, à traîner en librairie euh, tous les week-ends. Euh, j'allais euh, dans le, le bac BD, j'allais chercher des trucs. Euh, et du coup, assez tôt, j'ai découvert Calvin et Hobbes, qui était aussi un gros... Enfin, voilà, était un gros coup de poing de lire un truc en noir et blanc. Et c'est une des premières BD où je me rappelle de vraiment rire, rire à haute voix, seul dans ma chambre. Donc voilà, du coup, moi euh, ouais, j'ai lu beaucoup de choses. Euh, et ça, enfin. c'est en
0: tant que lecteur. Mais à quel moment est-ce qu'il y a eu, s'il y a eu, un, un déclic qui t'a fait te dire que toi aussi tu pourrais raconter en bande dessinée des, des histoires Mais
1: euh, bah, du coup, je pense comme tous les, un peu comme tous les gamins, j'ai fait de la, moi j'ai fait de la BD tout le temps. Quoi, je faisais des, euh, j'étais, j'étais un, un très grand fan des Tortues Ninja. Et donc je faisais des histoires des Tortues Ninja en permanence. Euh, et j'avais aussi un, euh, des, je dessinais des bonhommes. Euh, sans contour de tête, comme ça, juste une bouche, un rond, euh, des cheveux qui volaient comme ça et des yeux. Et, euh, et j'avais dessiné une, une série, c'était des gamins, ils avaient un groupe de rock, euh, euh, parce que en plus d'aimer la mode dessinée, beaucoup j'étais hyper fan des Guns N Roses et tout ça, j'aimais bien le, le hard rock, j'avais un grand frère donc euh, et, euh, et donc voilà, je faisais que des histoires, je dessinais beaucoup comme ça et euh, je pense euh, vers 12 ans, j'ai commencé un peu à me détacher un peu de la bande dessinée, de tout ça, de la lecture. Euh, parce que je faisais du skate, parce que euh, je commençais à m'intéresser aux filles, parce que plein de choses. Et, euh, et j'y suis revenu avec le manga. Euh, ouais, vers, vers 15, 16 ans, j'ai découvert le manga. J'ai aussi découvert, euh, bon, je lisais euh, comme tous les ados de l'Heroic Fantasy, un peu débile. Mais euh, aussi, à euh, une petite amie de mon frère qui a oublié un bouquin dans la vo... dans... de Guy Delisle dans la voiture de mon frère. Et donc j'ai lu Shenzhen à 16-17 ans. Et ça c'est vraiment un des trucs où je me suis dit, ah waouh, en fait... Euh... Voilà, c est, c est... la BD c'est pas que ce qu'il que qu y a à la maison quoi. À la maison, ma mère elle avait tous les, euh... les glénats, tous les trucs un peu historiques, réalistes et tout ça. Et donc moi je lisais ça parce qu'il y a plein de filles et tout ça. Mais de, de se rendre compte qu'en fait la bande dessinée adulte ça pouvait être autre chose. Euh... Donc c'est la période aussi où j'ai lu Mauss, où j'ai lu tous des récits comme ça qui sont euh, hyper forts et qui sont euh, dessinés avec très peu de choses et euh, qui correspondent un peu à, à mes moyens. C'est
0: ça qui est important aussi, c'est justement le rapport au dessin. C'est de se dire qu'il n'y euh, a pas forcément besoin d'être virtuose, en tout cas dans le dessin, pour raconter des histoires qui sont complètement prenantes et auxquelles on croit et qui racontent quelque chose. Ça a été aussi ça qui, qui a eu un effet sur toi
1: oui en, fait, euh, oui, en fait, moi je me suis rendu compte assez rapidement. Euh, donc après... Euh, j'ai fait l'équivalent du bac en Belgique. Quoi. À 18 ans, je devais choisir des études. Je me suis inscrit dans des écoles d'art. J'ai raté tous les examens d'entrée parce que j'avais aucun niveau. Je n'avais jamais eu de cours de dessin. Et, et il y avait une école qui s'appelle Saint-Luc, qui est une école assez connue à Bruxelles. Et à l'époque, ils avaient une, ce qu'ils appelaient une année préparatoire. C'était une année, surtout avec des cours théoriques, où on faisait un peu de tout. On faisait un peu d'illustration, un peu de graphisme, un peu de... de, 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 de on, un peu, on touchait un peu à tout mais c'était une année avec beaucoup de cours théoriques et on commençait à 180 et ils écrémaient hein. il y avait 20-30 élèves qui restaient à la fin et tu pouvais euh, rentrer dans n'importe quelle section tu avais un espèce de passe-droit pour rentrer dans l'école et donc j'ai fait ça et grâce à ça j'ai pu rentrer en bande dessinée et j'avais pas du tout euh, pas de niveau quoi tout le, monde dessinait, tout le monde avait fait des études avant ou avait fait des, des écoles artistiques ou avait été en académie euh. enfin voilà, ils avaient tous déjà vu un nu et savaient comment dessiner, moi je faisais n'importe quoi j'arrivais pas, euh, j'ai... Euh, j'ai dessiné, euh, les six premiers mois à l'école, j'ai dessiné des cours de nus. Et la prof m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu l'es... Euh... Je dessinais tout en miroir. Euh... Quand je dessinais le nu, si la tête est là, je la dessinais là. Euh... Et ça m'a pris super longtemps à comprendre. Bon, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais donc... Enfin voilà, je faisais toutes des erreurs euh, hyper bizarres. Donc, je n'étais pas, je pas... pas euh... Merde, j'ai cassé le truc. Euh... J'étais... Ah... J'ai pas un trou. Je me suis dit que j'allais le mettre là pour le protéger. Bon. Hop, ça marche toujours Ok. Alors, euh, je. Euh, ouais, j'avais vraiment pas assez peu de moyens en dessin. Mais je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, on pouvait raconter des histoires, euh, peu importe les moyens. Qu'il euh, qu y avait des gens, euh, on parlait euh, d'un gars qui, qui s'appelle David Libens, qui est un, un auteur bruxellois, qui dessinait. Euh, dessiné en métro, il avait un dessin tout pourri, ses, ses, ses planches, elles étaient pleines de typex et tout ça, de Blanco. Euh, et donc, euh, quand j'ai découvert des gens comme ça, je me suis dit « Ah mais en fait, euh, voilà on peut raconter des histoires avec rien, quoi. rondo il arrive à raconter des histoires. » Enfin, il y avait plein d'auteurs comme ça qui, avec trois fois rien, arrivaient à raconter des choses fortes. Et, euh, et du coup, moi, je me suis concentré sur le fait de raconter des histoires et, euh, et j'ai évité tout ce que je dessinais. Tout ce que je ne savais pas dessiner, je l'évacuais, donc... Euh, au début, je, je, je plein de magazines et je collais dans les dans les cases tout ce que je savais pas dessiner, je le collais donc euh, les voitures, les maisons, euh, même la perspective. Je savais pas faire une table en perspective, donc quand j'avais besoin de dessiner une table, je découpais une table et je dessinais les gens dessus et tout ça. Donc euh, je faisais un mélange de collage et de dessin, euh, mais c'était hyper fastidieux. Je passais mon temps dans des magazines, c'était horrible. Euh, j'avais pas, j'avais pas. Ouais, j'avais pas d'ordinateur, donc j'allais euh, j'allais j'allais à la photocopieuse, copieuse Enfin, c'était horrible. Et euh, donc j'ai fait ça pendant six mois, un an. Euh, et puis à un moment, je me suis dit bon, mais ben, en fait, je peux pas, je peux pas continuer comme ça. Et, euh, et c'est l'époque aussi où j'ai découvert Yann euh, Svar qui faisait euh, ses carnets à l'association. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Il faisait des carnets euh, autobiographiques où il racontait euh, tout et n'importe quoi. Euh, c'était vraiment le pire et le meilleur. Mais en même temps, il dessinait ça. Euh, aux toilettes, dans le train, en voiture, euh, n'importe où, euh, il y avait des, des tâches, Il y avait, c'était hyper euh, libre comme ça hein, et plein d'erreurs, mais euh, hyper vivant. Et donc je me disais, ah, mais en fait, euh, je dois pas, je dois pas dessiner, euh, je dois pas être juste. C'est pas grave. En fait, si on, du moment que les gens comprennent euh, que c'est une table, ça doit pas vraiment être une table. Ça doit juste donner l'image d'une table. Et, euh, et donc euh, ça m'a vachement. Euh, Libéré, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise à accepter mes défauts en bande dessinée et à les, à les mettre sur la page, peu importe quoi.
0: Et du coup, à quoi ça tient l'efficacité sans justement ce que tu disais de, de la justesse du trait ou de, des détails C'est justement sur le rythme, sur le découpage, sur plein d'autres choses qui font. Qu'on bah, qu est complètement pris et qu'on se pose pas la question de effectivement savoir euh, s'il n'y a pas de fond, s'il faut un blanc alors qu'il y a est censé y avoir un décor derrière. On, on s'en fiche complètement parce que c'est l'histoire qui compte, mais ça ouais, ça tient à quoi C'est vraiment le, le jeu du découpage du, du...
1: Euh, mais En fait, euh, du coup, euh, moi je crois que un de mes. Euh, donc, mon, mon 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 super handicap, mon gros défaut quand je suis rentré dans la bande dessinée, c'est que je ne savais pas dessiner. Et en fait. Euh, Bizarrement, bizarrement, c'est devenu mon truc, c'est devenu ma force la plus forte en mon de dessin, c'est que je ne sais pas dessiner, quoi. Et donc, je suis obligé de trouver plein de moyens autres pour raconter une histoire. Et, et en fait, pendant longtemps, je disais à tout le monde que, que, je, que je racontais des histoires, pas que je, je disais pas que je dessinais, quoi. Je disais ah non, mais moi, je raconte. Je me sers du dessin comme, comme véhicule, mais je raconte des histoires. Je ne suis pas dessinateur. Donc maintenant, je, ça fait quand même 15 ans que je fais de la BD, donc je peux je arrêter de dire ça. Mais il y a un peu de ça, quoi. J'étais obligé de trouver des systèmes. Pour raconter une histoire avec mes faiblesses et, euh, et c'est devenu. Euh, J'ai été obligé d'aller à quelque chose d'hyper naïf, d'aller au plus euh, au plus simple, de simplifier un maximum mon dessin, de simplifier un maximum l'utilisation des décors. Donc j'utilise assez peu de décors quand je ai pas besoin. J'essaie de vraiment mettre que l'essentiel sur ma page. Et euh, au début c'était par nécessité, c'est devenu un choix. Et donc voilà, du coup, ma, ma faiblesse, je pense, elle est devenue quelque chose qui fait que mon, mon boulot fonctionne aujourd'hui, en fait.
0: Et qui n'empêche aucun sujet, parce que c'est aussi quelque chose qui est important de dire par rapport au fait de s'adresser aux adolescents c'est que euh, quand tu t'es dit que tu allais écrire pour un public plus jeune, ce qui était clair, c'est que tu ne voulais pas faire de de compromis, ont en fait qu'il n'était pas du tout question de se censurer sous prétexte qu'on s'adresse à des plus jeunes et que voilà, dans, dans tes albums, par exemple dans Rignal, et les questions de harcèlement, il euh, y, y a beaucoup de thématiques qui sont pour euh, certains qui pourraient se dire c'est dur mais en fait c'est ça ton, ton parti pris, c'est de se dire voilà à travers euh, ces histoires je ne vais rien m'interdire et je vais parler mmh. bah, de ce qui fait l'adolescence en fait.
1: Oui, euh, bah, en, fait, en fait moi j'ai toujours trouvé ça très très euh, bizarre sous prétexte que c'est dessiné, la bande dessinée, on... plein de sujets sont tabous quoi, enfin pas, pas en bande dessinée adulte, et encore en bande dessinée adulte, il y a, je pense qu'il y a quand même un peu des tabous, mais en bande dessinée jeunesse, il y a plein de choses tabous, On ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas parler de drogue, alors que tous les ados euh, lisent... enfin euh, voilà, Moi, j'ai lu euh, L'Herbe Bleue, j'ai lu euh, moi Christiane F, tous des romans comme ça qui sont euh, hyper euh, coup de poing dans la gueule. Euh, on parle de drogue, on parle de prostitution et tout ça. Et ça, on peut le lire ado, on peut le lire à 14 ans. Mais lire une BD où il y a un gamin qui a une fellation, ça on peut pas lire, quoi. Ça n'est pas, on n'a pas le droit de montrer ça. Hein. Et donc, c est, c est, ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ça. J'essaie du coup de raconter des histoires où je, voilà, je parle à des ados comme je parlerai euh, comme on parle, comme on discuterait ensemble, quoi. J'essaie de, de pas, euh, j'essaie de pas avoir de tabou et j'essaie de parler lib librement de plein de choses, quoi. Après, euh, je sais, c'est difficile de savoir comment eux le réceptionnent. Euh.
0: Parfois, je pense que. Euh, Bon. Quand quelqu'un s'adresse à toi sans te prendre pour ce que tu n'es pas, c'est toujours
1: plus agréable, Enfin, ouais. j'imagine. Oui, oui, bon, après, tu vois, par exemple, là, je suis dans. Pour le moment, je fais des pages dans Cho, le magazine de, de glenal Ils m'ont demandé de faire des pages. Euh, et moi, j'étais un peu surpris parce que. Cho c'est un peu la. Je ne sais pas si les gens lisent euh, le Titeuf et tout ça. C'est euh, un peu ça, la grosse déconne. Tout le monde rigole. C'est poète poète, prout et tout ça. Et euh, moi, c'est pas trop mon truc. Et donc. Euh, je leur ai proposé un récit où c'est un, un enfant qui doit avoir 14 ans, qui s'appelle Axel, et qui, euh, qui, est, euh, qui est homosexuel et qui se, qui se drague à la maison, il s'habille en femme à la maison en cachette, euh, il se maquille et tout ça, il se fait des vêtements. Euh, et il a un grand frère, et son grand frère, il a plutôt 16 ans, et c'est vraiment, vraiment la tête brûlée. Il a, ils euh, il se filment avec ses potes à euh, péter la gueule à des gens en rue euh, avec les téléphones pour mettre ça sur YouTube et des choses comme ça. Donc ils sont euh, ben ces deux, deux gamins hyper différents. Mais du coup je publie ça dans le show et c'est. Euh, moi quand je les vois, eh ben, je me dis mais pourquoi ils acceptent ça C'est euh, tout le monde, euh, c'est que, que des histoires un peu douces et rigolotes. Et moi je suis en train de raconter un truc horrible euh, et. Euh, non, j'ai pas de retour. Ah, <rire> je sais pas. Dit. Donc c'est bizarre. J'envoie je, je, ces pages et euh, mais bon voilà. Mais euh, après je pense que c'est important de le faire et j'ai l'impression qu que ça change, ça change beaucoup hein, ces dernières années. J'ai l'impression mais euh, j'ai l'impression qu'au début où j'ai commencé à faire ça, peu de gens le faisaient quoi et qu'alors qu qu'il y a plein de enfin on parlait du manga tout à l'heure au Japon j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on peut parler. Euh, tu peux avoir une série euh, ado avec un personnage euh, qui est transsexuel. Enfin tu peux avoir un truc. Euh, et en France, en Belgique, c'est encore hyper euh, C'est dur de parler de tous ces trucs-là. Euh, et euh, voilà, donc, euh, voilà, donc je trouve ça important de le faire. Quoi.
0: Et là, tu parlais de cette série où c'est un deux frères. Euh, c'est aussi quelque chose qui est commun à beaucoup de tes albums, c'est justement d'accentuer, enfin de mettre euh, toute l'attention sur les relations humaines, que ce soit familiale, beaucoup familiale, mais aussi plus globalement, c'est vraiment ça qui t'intéresse, de, de creuser justement dans, dans tes histoires, c'est tout ce relationnel, tous nos rapports aux autres
1: Ouais, alors euh, du coup, en fait, euh, <rire> Donc, oui, moi je fais, vrai que, donc, je fais toujours un peu des bandes dessinées, euh, mais je ne le fais pas vraiment exprès, c'est juste que euh, voilà, ça, ça vient comme ça. Mais je fais toujours des. C'est beaucoup sur le rapport entre les personnages, quoi, sur ce qu'ils qui vivent entre eux. Quoi. Mais euh, par exemple, quand j'ai fait Bâtard, qui est euh, la, la bande dessinée dont tu parlais tout à l'heure, qui est plutôt un, un road movie un peu musclé comme ça, euh, je m'étais dit bon, euh, tout le monde, euh, dans, la, dans, la, dans mes copains de la bande dessinée, tout le monde se fout un peu de ma gueule parce que. Je fais toujours des BD avec des ados qui tombent amoureux, qui sont euh, c'est hyper fleur bleues. Euh, donc on dit toujours « Ah, t'es un peu le John Hughes de la BD euh, ». Et, euh, et donc je m'étais dit « Je vais casser cette image, euh, je vais faire un truc euh, hyper violent avec de la violence gratuite. Ce sera euh, voilà, Je vais euh, complètement euh, changer changer ce que je fais ». Et donc j'ai commencé à faire « Bâtard euh, » qui est un récit avec une, une mère et son fils euh, qui sont en cavale d'un braquage. Et donc il y a des courses-poursuites, il y a des on au fusil et tout ça. Mais mais, mais en fait, euh, et ça, en fait, je me suis rendu compte assez loin dans le bouquin que j'étais en train de faire un, un livre sur la relation entre une mère et son fils et comment, euh, pourquoi une mère entraînerait son fils là-dedans et tout ça. Et qu'en fait, le bouquin, il est... les scènes d'action, c'est vraiment une excuse et ce n'est pas du tout le, pas du tout le, le centre du livre. Quoi. Mais euh, Alors que j'ai vraiment... Essayer, mais je suis vraiment tombé donc, dans mes ornières en faisant hum, je suis vraiment en train de faire un truc de violence gratuite.
0: Ah non, en
1: fait, j'ai fait 100 pages sur, euh, sur une mère et son fils. Donc voilà, donc euh, je ne sais pas trop y échapper, je crois. Mais
0: changement quand même, c'est que c'est justement une mère. Je crois que justement, euh, jusqu'à présent, c'était beaucoup des relations avec le père. cest c'est une réflexion qu'une fois tu as fait ta mère en disant Pourquoi c'est toujours le père qui y a dans, dans les histoires ouais. Non
1: ouais ben bah oui, en fait. Euh... Bon, après, je sais pas si je vais raconter ma vie.
0: <rire> je suis
1: désolé. <rire> je vais le mettre dans la poche, je vais l'accrocher. Sans rentrer dans les détails. Non, non, mais sans rentrer dans les détails, mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai grandi, euh, euh, là, mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. Et j'ai vraiment grandi avec ma mère, c'est vraiment ma mère qui nous, qui nous a, on est, on est trois frères, euh, et c'est vraiment ma mère qui nous a éduqués. Mon, frère, mon père, il est assez vite parti en France euh, vivre, vivre ailleurs. Et, euh, et du coup, moi je pense que j'ai un truc... Euh, voilà, comme tous les enfants euh, et tous les adultes qui ont eu des trucs un peu compliqués dans leur euh, relation euh, avec leur père. Euh, J'ai un truc hyper... Euh, quand je vois un film et il y a un père qui est gentil, je choule tout du long. Là, euh, je, suis hyper, euh, je suis hyper sensible par rapport à ce genre de truc. Et donc, euh, inconsciemment, je faisais beaucoup de bandes dessinées sur des... Euh, je m'en rendais pas compte, sur des, des pères et c'était toujours le... Enfin voilà, donc ma mère était hyper vexée parce que euh, c'est elle qui passait tout ce temps... Euh, avec nous à tout faire à, un peu à tout faire pour nous et je racontais des histoires de père quoi et donc euh, mais voilà mais je me suis rattrapé j'ai fait pas mal de bouquins oui. ouais, j'ai fait bouquins avec des mamans donc ça va elle m'a pardonné
0: Oui, justement ça même si tu dis que l'idée c'est d'essayer pourquoi pas d'en sortir même si ça ça revient mais de toute façon c'est infini à, à, à creuser à analyser les, les rapports humains et c'est quelque chose qui qui, j'imagine, est passionnant en tant qu'auteur, mais aussi en tant que lecteur, parce que, par définition, on ne rencontrera jamais toutes les personnes qui existent et on ne connaît pas les rapports des uns avec les autres, donc on cherche ça aussi dans, dans nos lectures.
1: Oui, mais après, hein, ben, je crois qu'on veut toujours faire ce qu'on ne sait pas faire. Moi, je, je me dis toujours, je, je, là, j'aimerais bien euh, le prochain projet que je veux faire, j'aimerais bien faire un truc de science-fiction, et en me disant, je vais faire un truc vraiment en science-fiction, et tous les trucs que je commence... Chaque fois, je me dis mais en fait, je suis en train de faire exactement ce que je fais d'habitude. Je suis en train de faire un truc euh, sur des gens, c'est des week clos avec des gens dans, dans des, juste qui sont dans une navette au lieu de dans une maison euh, dans la campagne euh, en Ardèche. Mais sinon, c'est exactement la même chose, quoi. Donc, euh, donc voilà. Du coup, il y a un truc. Euh, ouais je pense que moi, j'essaye je, 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 d'échapper. Euh. Quand j'ai fait Stig et Tilde, euh, qui est la, la série jeunesse là, je me suis dit je vais faire une série.
0: Oui, mais je me suis
1: dit je vais faire une série. Euh, hyper fantastique je comptais mon mon idée de base c'était je vais il y aura genre, il y aura des elfes et tout quoi ça va être ça va être presque de l'heroic fantasy et en fait c'est hyper centré sur la relation de ces deux ces deux ces deux jumeaux il y a, oui dans le premier tome il y a un fantôme mais c'est pas c'est pas non plus donc là j'ai fait trois bouquins sur ce, je fais trois bouquins sur cette série que j'ai commencé en me disant je vais faire un truc hyper fantastique et en fait oui, il y a un tout, un tout petit peu, quoi. mais en fait, le, le bouquin, c'est vraiment sur la relation entre ces personnages. Justement,
0: quoi. pour rappeler ce livre, c'est Stigetil qui sont des jumeaux qui, qui ont passé leur cul-cul. C'est -cul. Euh, le, le rite de passage où l'idée, c'est d'aller passer, se débrouiller seul sans les adultes. Euh, sur une île et ils vont rejoindre une île où sont censés être d'autres adolescents et en fait ils vont euh, débarquer sur la, sur, sur la mauvaise île. Est-ce que tu pourrais revenir sur justement l'origine euh, de cette histoire, l'idée de, de ce rite de, de passage, c'est un truc qui travaillait de, depuis longtemps, l'idée de, de travailler sur ce, ce moment-là où on passe de, de l'enfance ou de l'adolescence à la ouais.
1: euh, Mais du coup, donc, moi j'ai fait beaucoup de bouquins euh, qui parlent des ados et qui parlent, mais qui parlent aussi de ce moment... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment qui est super, euh, enfin, des trucs qui m'intéressent dans l'adolescence. Euh, C'est cette espèce de moment où on est euh, encore un enfant, on n'est euh, pas encore un adulte, mais on est, enfin voilà, on est un peu entre entre tous les mondes comme ça. Euh, on n'est pas encore un ado assumé, mais on a encore des envies d'enfant, on a des envies d'ado. On a, on est un peu, euh, il enfin, y a une espèce de période qui est un peu floue, euh, qui est, euh, qui pour les garçons peut durer assez longtemps. Et en général, d'ailleurs, euh, à 14 ans, on peut encore être un peu dans cette phase. Et euh, et du coup, je trouve que c'est un moment qui est assez intéressant. Et il y a plein de cultures où, il y a, où on marque ce moment en disant Mais voilà, il y a un moment où tu passes de l'autre côté. Et euh, voilà, il, y a, il y a plein de cultures où il y a des rites pour passer de, de l'enfance à l'âge adulte. Quoi. De dire Bon, mais voilà, maintenant tu quittes l'enfance en changeant de nom, en, en faisant des, des combats, en faisant des. Enfin, allez, ouais, il y a plein de choses différentes. Et du coup, ça, ça m'a toujours. Euh, ça m'a toujours un peu. Euh, c'est euh, chose de des de choses natale. que. ouais, voilà. Et, euh, et c'est des... quelque chose qu'on n'a plus vraiment. Alors, euh, vous en France, vous avez quand même le. Parce que ça marche comment, les... le système scolaire en France Vous passez quand même euh, du. Co... Il y a le collège Non, le collège, c'est à quel âge Collège,
0: lycée. Après.
1: Collège, oui, ça vous passez du collège au lycée, quoi. Ouais. Oh, en, en Belgique, on reste, euh, on reste dans le même truc euh, de 12 à 18 ans. Euh, donc, il y a moins. A... C'est vraiment. C'est pas très marqué, quoi, ce passage. Donc, voilà, du coup, je trouve que c'est un moment qui est un. Qui existait et qui n'existe plus vraiment, qui est... il n'y a plus vraiment de marqueur de ce moment-là et donc voilà du coup je me suis intéressé à ça. Et
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi des, des jumeaux pour raconter cette histoire Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était parce que c'était un, une figure qui t'intéressait qu qui...
1: Alors il y a, un... donc, il y a quelque, chose de... <rire> quelque chose de hyper pragmatique je voulais faire un récit avec euh, deux ados qui euh, se perdent sur une île euh, qui ont euh, qui ont 14 ans et qui doivent faire un rite de passage. Et euh, je voulais, je voulais qu'ils aient le même âge, euh, qu'ils partent ensemble sur un bateau. Et donc, euh, enfin, voilà, j'aurais pu dire que c'était deux copains, mais ça avait plus de sens que ce soit un frère et une sœur. Et puis aussi, je trouvais ça intéressant d'avoir cette espèce de rapport euh, de deux personnes qui sont identiques mais différents, qui sont fusionnelles mais qui se rejettent. Enfin, il y a un truc euh, voilà, qui est toujours un peu, euh, ouais, qui est assez intrigant. Euh, des, des jumeaux, euh, enfin moi j'ai pas, pas, pas de frère jumeaux, et j mais j'ai eu plusieurs fois des, des copains euh, qui étaient jumeaux et qui, qui s'échangent, qui changent de personnalité pour les examens, il y a plein de trucs où il y en a un qui passe les euros de l'autre et des trucs comme ça. Enfin voilà, ça m'a toujours un peu fasciné ce, ce truc-là, du coup euh, c'était l'occasion. Et
0: comment est-ce que tu as choisi le lieu où tu allais mettre tes personnages, parce que c'est jamais nommé, euh, le culpule tu l'as inventé, mais c'est un mot qui veut vraiment dire quelque chose. Ouais, je
1: sais plus ouais, ce que ça, ça veut, veut dire. dire.
0: En finlandais. Ouais, ça
1: veut dire adulte ou ça veut dire ouais. un truc comme ça. Et du coup,
0: c'est ça tu voulais que, que cette histoire se passe plutôt dans, dans ces pays-là Oui, pour,
1: pays pour moi, ça se passe dans un espèce de pays nordique fictif. Mmh. Euh, mais en fait, j'avais lu un... Euh, comment ça s'appelle Un bouquin. Ah zut, non, j'ai plus retrouvé le nom. J'avais lu un bouquin de David Van, euh, qui s'appelle Turbulence, je crois. Euh, c'est un, un bouquin... Sur un mari et sa femme qui décident d'aller vivre sur une île. Euh, ils sont à la retraite euh, et alors je sais plus très bien comment ça marche, mais en gros ils vont sur une île. Le, le mari est censé avoir tout bien préparé, euh, c'est mal préparé. Ils ont ils ont quand même un gros trajet en bateau à faire entre l'île et le continent. Ça dérape et je crois que la la, 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 la femme le tue à l'arbalète un moment, en pensant que c'est un cerf ou un truc comme ça. C'est un truc qui commence un peu euh, genre. Euh, voilà, On sait, mais on va vivre sur une île, euh, profiter un peu de la vie après avoir bossé comme des chiens. Et en fait, ça dérape hyper vite et ça devient hyper sanglant. Et, euh, et du coup, cette idée d'île était un peu venue de ce, de ce roman, je, je me disais, ah, c'est vraiment... Ah, là, y pour mais... Non, mais il y a un arc-à-flèche quand même. Ouais, ouais. Mais euh, voilà ce, ce côté d'être... Euh... En fait, le fait d'être sur une île, ça, ça, ça accentue vraiment l'isolation. C'est pas juste que t'es perdu dans les bois ou que t'es es sur une île, donc il n'y a, a rien qui peut... Euh il a rien qui peut te sauver quoi donc, euh, voilà
0: et dès le départ tu avais l'idée que ce serait une série en, en trois tomes parce que tu fais beaucoup d'albums qui sont justement one shot comment est-ce que ça s'est fait est-ce que c'est parce que justement la pagination aurait été trop grosse est-ce que c'est
1: euh, en fait moi je veux toujours faire des trucs que je fais je sais pas faire donc en fait en général quand je commence un bouquin je me dis toujours euh, par exemple quand j'ai commencé Bâtard, il y a plein de courses poursuites euh, je me dis en fait je sais pas dessiner des scènes d'action et je sais pas dessiner des voitures donc je vais ah, faire oui. un truc euh, dans des voitures avec euh, des scènes d'action euh, et euh, et là, pour ce qui est en fait, moi, j'ai toujours dit jamais je ferai de série. Euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer différents personnages, de, de changer à chaque fois. De... Et donc, je vous dis, mais en fait, ça fait des années que je dis ça. Euh... Il est temps de il, il est temps que je fasse une série, en fait, que j'essaye. Je, que et donc, euh, j'étais voir Sarah Bakan, qui est l'éditeur, euh, avec qui je travaille depuis assez longtemps, donc on s'entend assez bien. Et je lui dis, voilà, je vais, faire, je vais faire ça. Ça va être en trois volumes. Et puis, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe et Puis là. Partir une île, euh, et puis après il bouge d'île, et puis il me fait OK, euh, c'est bon. Et, euh, mais donc voilà, j'avais aucune idée. Euh, dès le début, j'ai décidé que ce serait trois, mais j'avais pas du tout écrit, euh, pas du tout écrit la série quoi. En fait, euh, ouais, c'est peut-être. Euh, moi, j'écris pas du tout en fait. <rire> ce que je fais, euh, les gens me disent toujours Ah, c'est très écrit, mais c'est pas le jeu. Quand, quand j'écris Bâtard, euh, qui est un récit qui fait 150 pages, quelque comme ça. Euh, en fait, je l'écris 10 euh, pages par 10 pages, donc euh, je le pré en, en petit fanzine. Donc je faisais des photocopies, et je l'agrafais. Dès que j'avais 10 pages de fête, je, je les photocopiais, je les agrafais et je les vendais sur mon site. Et euh, donc j'ai fait le numéro 1. Euh, c'était un gamin, c'était une, une, une dame qui fait une file dans un fast-food. Il euh, y a quelqu'un dans la file qui fait Ah, euh, salut, comment ça va Ça fait super longtemps que je ne t'ai pas vu. Euh, et elle, elle est mal à l'aise, elle s'en va, elle sort de la file, elle dit « vous vous trompez monsieur, c'est pas moi ». Elle rentre dans un motel. elle dit « il faut qu'on y aille, on m'a reconnu ». Elle est avec un gamin, le gamin charge la voiture pendant qu'elle va payer. Et euh, on voit que la voiture est remplie de… enfin, il a des sacs remplis de billets. Quoi. Donc euh, ça, c'était mes dix premières pages et je me suis dit, c'est un super début de récit. Je l'ai imprimé, je l'ai euh, mis en vente sur mon site et j'ai dit « abonnez-vous, dix numéros, euh, un par mois euh. ». Et ça veut
0: dire que quand on est à ces dix pages tu aucune idée
1: voilà, de, ouais. ce y a de ce qui est après De ce c'est parti. Et du coup, alors je suis obligé, de, 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 voilà, vu que des gens s'abonnent et que je leur ai dit qu'ils allaient recevoir ouais, un truc dans ça. leur boîte aux lettres, euh, je suis obligé d'avancer et euh, de trouver des solutions pour faire euh, avancer le récit. Quoi. Et, euh, et donc voilà, du coup, je l'ai écrit comme ça. Et c'est euh, entre autres pour ça que pendant euh, 80 pages, euh, 90 pages, j'étais persuadé que j'étais en train de faire un récit... D'action musclée, et que je me suis rendu compte que c'est pas, pas du tout ça, vers, vers ça que j'allais. Et euh, c'est assez tard dans le récit que je sais euh, quelle est la fin et que je me dirige vers la fin. C'est
0: toujours comme ça T'as jamais été fin euh, Ça t'est jamais arrivé Mais pour, tous récité,
1: les, euh, que... pour tous les bouquins euh, romans graphiques, c'est toujours comme ça. Ouais. Après, euh, s'il y aura un bouquin de 130 pages, ouais, quand je suis à page. 4... Ouais, vers 80, 90, j'ai un moment je me dis oula, il faut que je. Il faut que je retombe sur le pieds à un moment, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est horrible. Et du coup, à ce moment-là, je trouve une solution et je me dirige, euh... enfin, je, je m'arrange pour trouver euh, le chemin. Quoi. Mais quand
0: tu dis que tu n'écris pas, du coup, même sur ces dix pages, est-ce que quand même... Ah non, donc, du coup,
1: j'écris les dix tu pages. Tu t'écris
0: par contre, tu passes oui. pas directement au... Non, non
1: ça j'écris dix pages, mais j'écris que 10. Dix... Donc je réfléchis en séquence, euh... ouais, je réfléchis en, en scène et pas en, pas en récit. Quoi. Je... Donc je réfléchis sur ma scène et même... Euh... Du coup, quand je fais des. Euh, comme ça, en petits, en petits épisodes pour Aurignal, quand j'ai voulu faire le livre, j'ai dû redessiner des pages parce en parce qu'en fait, il y avait plein de. Plein de scènes qui n'étaient pas du tout connectées. Euh, pour moi, c'est un récit complet. Quand je relisais le récit, je me suis fait, mais en fait. Euh, il y a plein de moments où. Euh, où le lecteur, il ne sait pas du tout de quoi je parle. Moi, j'ai fait le lien dans ma tête parce qu'il y, y a trois semaines qui sont passées où j'y ai réfléchi. Mais en fait, euh, il manque. Il manque une journée complète où il manque. Euh, et j'ai aussi. Euh, Aurignal, le, le premier numéro, c'était un gamin qui court dans les bois, euh, qui a peur de quelque chose. Il, euh, il a tellement peur et il court tellement vite, il fait froid et tout ça, il n'est pas bien habillé, euh, on voit qu'il transpire, euh, il, euh, il vomit ses tripes dans la neige, euh, il se lève, il arrive sur une route et il est éclairé par des phares de voiture, et ça c'était mon premier numéro. Et donc j'avais fait ça parce que j'étais en résidence à Montréal et j'allais euh, à un festival à Toronto où il y avait plein de copains anglophones. Je me disais, ce serait bien que j'ai un petit truc à donner euh, aux copains. Euh. Et donc, je me suis dit, mais si je commence un truc en anglais, ça va être compliqué. Donc, je vais le commencer en français. Je me disais, mais c'est débile, je vais le faire muet. Et comme ça, euh, ce après, ce sera pour tout le monde. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai fait ces pages-là. Et puis, euh, j'avais besoin d'un titre. Et j'étais euh, aux, aux États-Unis, enfin, j'étais à Montréal, à, au Canada. Et donc, écrit euh, Moose, qui est original en anglais, parce que je trouvais ça assez beau. Euh, c'est M-O-O-S-E, je trouvais que c'était beau écrit, donc j'ai juste mis ça comme ça comme titre. Et puis euh, j'avais mis un numéro 1, donc le désavantage c'est qu'en met un numéro 1, on demande un numéro 2. Et donc je me suis dit, ah merde, il faut que je fasse un numéro 2. J'ai fait une histoire un, de ce même gamin qui arrivait à l'école, euh, qui se faisait pousser par, par quelqu'un qui lui dessinait un, un pénis sur la tête au stif. Euh, et je me suis rendu compte que le gamin n'était pas habillé de la même manière dans les deux euh, numéros parce que je ne les avais pas regardés coup, je me disais ah, zut, est-ce que ça se passe avant, que ça se passe après et donc j'ai avancé et en fait euh, c'est assez loin dans le récit que j'ai réorganisé en me disant, ah oui, en fait, ça, ça se passe après, ça, ça se passe là, ça se passe là et j'ai re remis tout par terre et je me suis dit, ok, en fait, ça c'est mon récit voilà maintenant comment je le termine quoi mais, euh, mais par, euh,
0: par rapport au nombre, par, euh, par compte de, de pages, quand tu disais euh, tu as fait le, le premier numéro de bâtard et que tu as dit que vous pouvez vous abonner, il y aura 10 euh, numéros, est-ce que tu te fixes par contre à l'avant justement un nombre de pages approximatif ou ça peut aller à l'infini jusqu'à ce que tu pas de fin ou
1: ben euh, que... on, Ça ne peut pas aller à l'infini. Non, mais... <rire> non, mais disons que, euh, pour, juste pour une question de temps, je pense moi, un récit... Euh, je dessine quand même assez vite, mais euh, voilà, je pense que quand tu as fait euh, entre 130 et 150 pages d'un même récit, il y a un moment où tu as envie de faire autre chose. Et donc, euh, moi, je ne suis pas capable de faire. Euh, il y a plein d'auteurs qui savent faire des récits de 300 pages et tout ça, 500 pages. Au bout de, 5, de 150 pages, je me dis, bon, ben, voilà, c'est bien. Si je n'arrive pas à raconter quelque chose en 150 pages, c'est que j'ai raté ma cible. Il y a un moment, euh, c'est que, que je dois supprimer des trucs. Et, euh, donc, voilà. Du coup, par exemple, dans Bâtard, j'ai supprimé des pages. Pour la version livre, j'ai supprimé des pages pour que ce soit plus, euh, plus dense. Plus, plus dense quoi.
0: Mais est-ce qu'il y a des retours, des gens justement qui s'abonnent ou à qui t'envoient ces, ces fanzines et qui peuvent ou non avoir une influence sur justement la suite de ton déroulé puisque tu ne l'as pas à l'avance ouais. Est-ce que c'est arrivé que des réflexions qu'on puisse te faire, qu'on puisse te dire « ah mais ben ouais, je vais aller là » ou au ouais. contraire « ah ben s'il a vu ça, ça veut dire que c'est trop facile, du coup je vais faire autre chose enfin, ». Je...
1: Bah, du coup, heureusement, non, pas trop. En fait, c'est l'avantage euh, du fanzine, c'est que je les envoie par la poste. Et donc, euh, les gens, ils sont hyper contents d'avoir un truc dans leur boîte aux lettres. Et donc, si j'ai des retours, c'est plus, euh, je vais recevoir une carte postale, un merci, ce genre de choses. Euh, mais le, le premier livre que j'ai fait euh, en 2006, 2007, en 2007, c'est un livre que j'avais pré-publié en ligne. Euh, et les gens, euh, c'était la grande époque euh, des, des blogs et tout ça. Euh, et donc, euh, les gens mettaient des commentaires... Euh, donc tu, je postais une page, dès que je finissais une page, je la postais euh, sur le site. Et pareil, j'avais aucune idée euh, de ce que je faisais. Euh, et les gens mettaient, euh, moi j'étais personne, personne ne me connaissait, mais il y avait euh, 30, 40 commentaires comme ça. Et donc tu peux pas t'empêcher de lire. Euh, moi j'avais pas du tout confiance en moi, donc je lisais tout ce qui se mettait. Et euh, j'avais prévu dans ma tête de faire un récit sur un sur un, un finlandais qui débarquait à Bruxelles et, euh, et le, le faire euh, traverser cette ville et voir. Euh, Qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait pas à Bruxelles En fait, moi, j'avais vécu en Irlande et j'avais adoré ça. Et je suis retourné à Bruxelles et j'étais hyper déprimé. J'avais pas envie d'être là. Et donc, je me suis dit, je vais, je vais faire un récit sur quelqu'un qui a un regard neuf sur la ville et voir euh, qu'est-ce qui va lui plaire dans cette ville et qu'est-ce qui va pas lui plaire. Donc, je mettais tous les trucs qui me plaisaient pas et tout ça. Et euh, il devait, entre autres, visiter, un, visiter des apparts pour trouver un endroit où se loger. Et à un moment, dans les visites d'appart, il visite un appart et il y a une fille. Et tout le monde a tout de suite répondu, genre, oh, la fille, 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 fille, fille. c'était que ça. Pardon. Et alors, du coup, moi, j'ai commencé à jouer avec ça, évidemment, à faire des je, oui il revient visiter la pâte, ça prend du temps, il y a des trucs qui se passent, et puis tu prends la coloc, et machin, et tout ça. Et donc, en fait, j'ai fait un récit, je l'ai terminé, j'étais content, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait un récit qui était, un... c'est une histoire d'amour, c'est ouais. pas du tout le bouquin que je voulais faire, juste parce que j'ai joué, joué avec les lecteurs tout du long, et donc, c'était assez rigolo à faire, mais en fait, je n'ai pas du tout fait le lire que je voulais faire. Quoi. Et du coup, après que j'ai fait ça, je me suis dit « Ok, c'est terminé, Internet, c'est fini pour moi. » Je fais mes trucs dans mon coin et, et voilà, et si je poste des choses, je ne mets pas de système de commentaires. Voilà, je ne veux pas savoir ce que les gens en pensent. En fait, c'est moi, moi qui crée une histoire. Quoi. Pas, euh, je ne veux pas écrire une histoire pour les autres, je veux écrire une histoire pour moi et espérer que les autres trouvent ça bien. Quoi.
0: Et pour Stigetil? T'as Fonctionné de la même façon, justement non, puisque tu ouais. l'as proposé en tant que série directement, deux trois tomes. Est-ce que là, du coup, tu avais quand même un arc narratif déjà plus
1: ouais. euh... Euh, euh, euh... Bah, Du coup, donc euh, pour Stigatild, il y a aussi une contrainte de page, euh, comme c'est des albums euh, plus classiques, euh, c'est des albums euh, 54 planches, donc je suis obligé de que mon récit tienne en 54 planches, donc je peux pas euh, partir n'importe comment, je dois quand même un peu euh, préparer la chose. J'ai pris mon, mon je suis en train de faire le troisième, donc j'ai pris le, mon carnet pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, mais du coup, je dessine tout comme ça, euh, euh, et alors euh, c'est hyper rapide, donc je peux, ça me permet de de recommencer. Je sais pas si je, voilà, je commence des pages, je les arrête. Euh, je sais pas si il y a des pages où je, je mets du type X, je colle des trucs, euh, je fais des, des plus petites pages. Alors c'est bizarre, ce n'y a rien écrit, mais dans ma tête, du coup, je sais voir, ok, où j'en suis dans l'album. Euh, enfin, voilà, donc euh, c'est hyper crado, mais euh, je fais tout le bouquin comme ça. Voilà, j'ai voulu changer des scènes. Euh, donc, je fais tout le bouquin comme ça avant de le dessiner. quoi Et du coup, là, je sais exactement, dans mes 54 plans, ce qui se passe. Après... Euh...
0: Tu réussi à tout faire tenir parce que j'imagine que... Quand il y a une série, on peut se dire au premier ou au deuxième, si on déborde un peu de ce qu'on avait pensé, c'est pas grave, mais au moment du troisième, il faut que ça s'arrête vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet de, de temps en temps de. Je ne pas, pas
1: si penser, vous voulez regarder, pour le passé. il y a plein de trucs qui tombent. On s'est laissé un
0: peu prendre par l'histoire, on a eu envie de raconter des choses. Mince, on en a déjà en ouais. trois en fait. Enfin, je... mais du
1: coup, donc l'astuce que j'avais, euh, donc euh, ce que j'aime bien me contredire, donc euh, comme je voulais faire une série, mais en fait, je ne voulais pas m'enfermer dans un truc non plus. Dès le début, je me suis dit, donc euh, cette idée deal aussi, c'était euh, que je voulais les faire rentrer euh, lentement. Et donc je m'étais dit, ça me permet de faire des albums euh, qui sont la même série, mais où je passe d'une île à l'autre, et donc les ambiances sont différentes. Et donc je peux faire des récits assez différents dans les trois albums. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais je pense que les trois albums sont hyper différents. Quoi. Le troisième encore plus, parce que le troisième c'est avec, euh, avec une bande de gamins, c'est que des ados, euh, il voilà. y a plus un côté, euh, sa, sa majesté des mouches, comme ça, plus, euh, voilà, plus ce genre d'ambiance-là. Oui oui, du coup, c'était ça, à un moment, je me suis dit, si euh, je fais deux albums et que je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de faire ça toute ma vie, mais en fait, je peux les faire indéfiniment, euh, errer euh, sur, euh, sur ce truc, quoi. Donc, euh, voilà, il y avait cette idée-là, euh, et, euh, et donc, j ai, j ai, les, donc quand je l'ai présenté à Sarbacane, j'avais plus ou moins l'idée du premier, je savais… enfin, je savais… Euh, qu'ils arrivaient sur une île et je ne sais pas ce qui se passait sur l'île. Je voulais, pas encore je... Le fantôme. voilà, j'avais pas encore le fantôme, je savais qu'il voulait qu'il se passe quelque chose et, euh... et puis voilà. Après, je savais qu'il voulait qu'il change, je voulais d'île et que les ambiances soient différentes. Et en faisant le premier, j'ai eu plus ou moins l'idée du deuxième. Je savais que je voulais qu'il soit connecté et le, le troisième, j'ai pris les deux premiers en me disant OK, comment est-ce que je peux Maintenant, il faut que même si c'est une histoire qui est différente, il faut qu'on retrouve tous les éléments. Et que tout se conclut. Euh, et donc, euh, dans le troisième, on retrouve. Est, il est hyper différent et à la fois, il y a une espèce de vraie fin euh, finale, quoi. finale. Voilà, du coup, euh, un peu un puzzle. Quoi. Finalement, ça restera sur trois tomes. Tu n'étais pas.
0: Oui, on oui, On eu euh... partir sur une autre île.
1: Non, mais peut-être que dans. Je ne sais pas, peut-être oui. dans cinq ans, je voudrais en faire un autre, j'en sais rien. Mais, mais du coup, là, ouais, il y a une vraie fin au récit. Euh, euh. Après, c'est le. Du, je me, dis, ce que je me dis, ce qui serait chouette, c'est d'en faire quelque chose de, de vraiment différent, quoi, de proposer, euh, je sais pas, à quelqu'un qui écrit, de dire, mais voilà, de faire, un, faire un roman euh, d'un autre, autre gamin qui fait la même chose, ou de, de partir du même, du même, univers. Je sais euh, J'ai l'impression que si je voulais faire quelque chose, j'essaierais de faire un truc euh, dif différent pour essayer autre chose, quoi.
0: Mais justement entre. Bâtard et Stigatid, mais aussi euh, les précédents. Il y a aussi une différence qui est au-delà du format, qui est aussi les couleurs. C'est-à-dire que Stigatid est en couleur Bâtard non. Dans les précédents albums aussi, il y en a qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur. Euh, pour toi, la couleur, est-ce que c'est... Euh, un plaisir d'ajouter quelque chose à la ration ou c'est purement parce que c'est aussi quelque chose qui est, c'est pour la jeunesse, il euh, y a beaucoup d'éditeurs qui préfèrent aussi que ce soit en couleur parce que qu'on dit que c'est plus accessible ouais. pour plus de monde. Est-ce que malgré tout, toi, tu trouves un plaisir à faire euh, la couleur ou est-ce que tu la fais parce qu'il faut la faire ouais.
1: euh, ben, En fait, j'ai commencé à faire de la couleur parce que j'ai fallait la faire, donc moi j'ai toujours fait du noir et blanc. Euh, ben, de un, parce que euh, donc j'ai pas arrêté de dire que mon dessin était limité donc euh, euh, faire de la couleur, euh, c'est dessiner aussi, donc euh, euh, faire de la couleur c'est difficile, il faut avoir un, un sens de la couleur, ce n'est euh, voilà, pas quelque chose de simple. Euh, et aussi parce que je viens du milieu du fanzina, donc euh, de, la, de la photocopie, et faire des photocopies couleur, ça coûte hyper cher. Donc il euh, n'y a pas de raison que je fasse de la photocopie euh, ça faire en couleur. couleur. Faire en voilà, c'est ça. Et, euh, et D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je prends, quand je, maintenant que je parle de photocopie, le fait que je dessine hyper simple, c'est aussi lié à la photocopie, parce que comme je fais beaucoup de photocopies, et que les photocopies, pas toujours, maintenant ça va mieux, mais la qualité n'est pas super bien, du coup tu ne peux pas mettre trop de détails dans ton dessin, parce que ça part à la photocopieuse, donc il n'y a pas d'intérêt. Enfin, bon. Tout ça pour dire la couleur, Donc, euh, je l'ai commencé à le faire par obligation, euh, et je ne pas sûr que je m'amuserais à faire de la couleur sur un récit adulte, si on ne me le demande pas. Euh, mais c'est vrai que maintenant, quand on fait de la jeunesse, les éditeurs, ils ont... Une impression qui est, qui, qui est plus ou moins fondée de dire euh, les enfants c'est compliqué de lire en, en noir et blanc c'est fondé parce qu'historiquement euh, on lit euh, de la BD cartonnée couleur mais en même temps euh, voilà il y a le, le manga euh, qui est le plus gros marché en jeunesse qui est en noir et blanc et qui est en souple mais bon soit euh, mais maintenant je prends quand même du plaisir à faire ça et, euh, et je pense que j'arrive à je commence à arriver à quelque chose en couleur. Quand je vois les premiers bouquins que j'ai fait en couleur, je me dis, oh là là, quelle catastrophe. Mais, voilà, euh, bah, sur T -T je m'amuse bien. Et, euh, et surtout, en fait, j'ai un copain américain qui, est, euh, qui fait pas mal de couleurs, euh, qui m'a un peu. Euh, C'est un peu lui qui m'a appris à mettre en couleur. Et en fait, je lui envoie les pages, et comme il comprend rien à ce que je raconte, il lit le récit euh, que au dessin et que à la couleur, et donc il dit, ah! C'est bizarre, ce fond jaune tout d'un coup. Je comprends pas le récit, mais j'ai l'impression que devrait... c'est moins intense que ça. Et donc, il me donne des réactions à l'aveugle sur ce que je fais. Et du coup, c'est entre autres grâce à lui que, que, voilà, que c'est si harmonieux. Quoi.
0: Là, on a surtout parlé, même si on a évoqué d'autres albums, on a surtout parlé de bâtard et Stig euh, C'est deux albums pour lesquels tu, tu écris le scénario et tu fais le dessin, mais tu as aussi fait des albums en collaborant avec des personnes, que ce soit justement au scénario, par exemple, pour Luigi, pour oui. la cire moderne, ou pour le coup, c'est toi qui a fait le dessin. Qu'est-ce que ces différentes collaborations t'apportent en tant qu'auteur complet Quels sont les plaisirs, s'ils sont différents, pris à juste faire un scénario ou juste faire le dessin oui. euh, dans une aventure par rapport à tes albums où tu fais tout
1: oui. mais Du coup, la BD, c'est un super métier. Euh... Mais c'est comme tous les métiers, quoi. on fait la même chose. Euh... Enfin, voilà, euh... C'est comme un truc où euh... Enfin, moi j'ai l'impression que si je n'essaye pas d'autre chose, euh, il y a un moment où tu peux rapidement tourner en rond et t'autociter. Et, euh, et je crois que c'est pour ça que j'essaie de faire des récits très différents, de faire de, faire de l'adulte, de faire de la jeunesse, de, voilà, de, de faire du polar, j'essaie de, de, de varier ce que je fais, mais euh, aussi j'essaie d'apprendre plein de nouvelles choses et donc euh, collaborer avec d'autres gens c'est une des manières euh, pour, pour apprendre et pour avancer. Et donc, euh, il y a des choses qui se font assez naturellement. Par exemple, euh, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Ouija, qui est sur le, un photographe. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de photographe Ouija, qui est un photographe euh, aux États-Unis, à New York, dans les années 40, euh, qui euh, photographiait. Euh, il était branché sur les radios de la police et il allait la nuit sur les scènes de crime faire des photos euh, de, de Maccabée, quoi. Donc, euh, il y a d'accidents de, de voiture. Euh, les alcooliques, les prostituées, euh, voilà, tout, tout ce milieu de la nuit, euh, c'est dans le Lower East Side, donc c'est un moment où euh, il y a beaucoup de, beaucoup de violence, et il photographie toute cette violence, et euh, moi c'est un boulot qui m'a fasciné quand j'ai découvert ça, j'ai découvert son boulot un peu par hasard, parce que c'est à la fois hyper violent, et à la fois c'est hyper tendre, c'est euh, drôle, Voilà, on sent qu'il est euh, hyper proche de tous ces gens qui photographient, et, euh, et donc j'ai voulu écrire un bouquin sur ce, sur ce photographe, euh, et c'est une espèce de. C'est pas vraiment un biopic parce que en fait, euh, je prends beaucoup de liberté avec sa vie. Euh, je, je raconte, c'est un peu ma version de, du personnage. Quoi. Et, euh, mais je me suis très vite rendu compte que, avec mon, mon, avec mon dessin, ce serait complètement inintéressant de raconter cette histoire. Parce que euh, voilà, le Lower East Side dans les années 40, je sais pas si vous avez des images, de, c'est les, euh, les cages d'escalier en métal, c'est les. Euh, voilà, il y a plein de familles de, de toutes les nationalités, les, les gens plein de ventes dans la rue, les gamins jouent dans la rue, tout le monde est tout le temps sur les, les pas de porte de maison et tout ça, c'est un truc qui est hyper riche, hyper grouillant, c'est sale, et en fait mon dessin, vu qu'il est hyper simple et hyper naïf, quand je dessinais cette histoire, ça devenait, un, ça devenait super pauvre, quoi. Ça devenait, on, en fait on... Mon dessin, il est... On se projetait, pas dans cet on se projetait juste dans le personnage, mais pas dans la ville. Quoi. Alors que la ville, en fait, c'était un personnage de l'histoire. Et donc, j'avais besoin d'un dessinateur. Je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un pour le faire. Quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai abordé euh, Water qui dessine, Waterman Art, qui, qui fait le dessin, qui est quelqu'un avec qui je suis en atelier, tout simplement. Et qui, lui, a un dessin un peu... Euh, voilà. À la, entre Svar et Willesner comme ça, il a une espèce de... Il fait à la fois du gros nez, mais un peu réaliste, avec... Euh, avec du hachurage, du, du avec de la, du, du pinceau, enfin il fait un peu de plein de choses et euh, ça marchait hyper bien euh, pour le bouquin. quoi. Donc, euh, donc ça s'est fait assez naturellement. Euh, pour la scie moderne, c'est euh, un livre du coup là où c'est quelqu'un qui fait un scénario qui et c'est Castoman qui est venu me trouver en me disant euh, voilà, on aimerait, on aimerait bien te proposer un scénario et on m'a déjà proposé beaucoup de scénarios en fait. Euh, mais, euh, comme je fais des BD avec des ados, on me propose toujours des scénarios de euh, d'ados, Et donc moi, je, en général, je dis aux gens, mais ça, c'est un peu ce que je sais faire. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je dessine un récit comme ça, écrit par quelqu'un d'autre, à moins que ce, soit, euh, que ce soit génial et que je me dise, incroyable, je vais absolument faire ce truc. Mais euh, ce n'était pas le cas. Et, et tout d'un coup, là, en ils sont venus vers moi avec un récit qui est hyper bizarre. Euh, parce que ça s'appelle donc la, la cire moderne et c'est un... Un gars qui, euh, c'est un peu des jeunes losers, euh, ils ont 22-23 ans, euh, ils, ont, ils louent une maison à la campagne euh, pour pas grand-chose, ils touchent euh, un peu de fric du chômage, ils, ils font rien de leur journée à parfumer des pétards, et euh, il hérite euh, d'un de ses oncles, qui est quelqu'un d'un peu éloigné, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et il hérite euh, d'une fabrique de cierges. Donc euh, les, le, la, fabrique, euh, la fabrique en tant que soi, le lieu est donné à la, à la paroisse du village pour donner des cours de danse, et lui il doit évacuer tout ce qu'il y a dedans, et donc il y a entre autres un, un minivan et euh, des stocks de cierges, et des stocks et des stocks de cierges. Donc ils se demandent un peu ce qu'ils vont foutre de ça, ils se rendent compte qu'en fait les cierges ça vaut de l'argent, que c'est euh, que quelque chose d'assez précieux. Et du coup, il décide de faire un road trip et de passer par toutes les églises et les chapelles pour essayer de vendre, pour écouler leur stock de cierges pour financer des vacances au Maroc, aller fumer, et faire du soft, quoi. Et euh, au fur et à mesure du récit, en fait, il y a un des personnages euh, qui euh, se prend d'une espèce de, il se fait une espèce de crise de foi, quoi. Il tout d'un coup, euh, il découvre la religion et il, est, il, il tombe complètement là-dedans, quoi. Et, euh, et donc moi, j'ai lu ce truc et je suis euh, je ne suis pas baptisé, je suis complètement athée, et, tout ça, et donc je trouvais ça assez fascinant euh, ce récit euh, qui est à la fois hyper moqueur de la religion, mais qui a à la fois un regard euh, très tendre sur la religion. Il y, a, voilà, il y a un truc euh, que je n'avais pas l'impression d'avoir lu avant. J'ai l'impression qu'en général, euh, les histoires sur la religion catholique, c'est ou euh, un crucifix dans le cul, ou euh, c'est euh, le père Damien, comment il a sauvé tout le monde. Et ça, c'est des récits... Tout, ou Cucu la Praline ou Hyper Trash. Quoi. Et donc là, d'avoir un truc qui était à la fois... Euh, on voit bien que le scénariste Vincent Cuvelier, il est à la fois un peu euh, blague là-dessus, mais en même temps, on voit qu'il il est hyper touché par ça, il est un peu chrétien et tout ça. Et donc, euh, voilà, je trouvais ça assez chouette. Euh, et donc, j'ai décidé de dessiner ce truc. Et il y avait une raison de une raison bis, c'est que quand on me l'a proposé, c'était pile au moment où mon premier, euh, premier enfant était né, je disais je vais jamais arriver à dessiner et à écrire quelque chose et on m'a proposé un truc super qui marchait bien. Je me dis bon mais voilà je vais me concentrer uniquement sur le dessin
0: et euh, ça va me faire neuf mois où je vais dessiner et ça va être ça va me faire du bien.